0: 好，那我想要在节目一开始呢，就跟大家还有寇勇分享一下上一次我去带团的事情。就上一次呢，有一家人来参加我们的团，他们是从 p a d c a s t 认识我们的耶。哦，真的假的？对啊，很终于我们的 p a d c a s t <笑>对于推进我们的团的那个参加率有一点贡献
1: 了。哦，你有你都有为 p a d c a s t 着想耶？那你这个藏好久，你都没有跟我讲，我真是<笑>真的很惊讶。我我没有套好，我我是真的惊讶。<笑>
0: 而且重点是在听 podcast 的是，就他们是一家三口，是那个弟弟，嗯、那个弟弟有在听，不是爸爸妈妈在听呢、欸
1: 。哦，
0: 而且那个弟弟才七八岁而已，我我不知道他们他<笑>我们节目适合他听吗？
1: <笑>应该应该可以吧？我们的脏话很少，应该比那在在学校听到的一天听到的量少。
0: <笑>哇，嗯。我那时候也先问那个弟弟说，我能不能在 podcast 上面谈到他、oh. 然后但我没有问他能不能讲他的名字，嗯，我为了保护各资，我就说，呃，他是姓黄的弟弟，
1: 哦， oh, 姓黄，
0: <笑>对，姓黄，怕怕他不知道我在讲他这样，嗯。那反正我就觉得他超厉害的，还有压力很大，因为我其实很久没有带团了，我前几个月都在忙讲师培训的事嘛。那因为我时间就就那样，然后我是研究生，所以我就把那个带团的时间拿去弄讲师培训。然后本来想说，嗯、哦，这个培训终于告一个段落，可以来暖身暖身，结果就遇到一个大魔王。<笑><笑>希望希望我当天的表现没有让他失望
1: 啊。哦，其实其实我觉得现在小朋友很多都好厉害，越来越多这样厉害的小朋友
0: 。对对对对对。
1: 对我觉得他们能够接触到的媒体比我们以前小时候多很多，各种资讯啊，媒体。那如果有心，然后也认真，其实真的会比我们厉害
0: 。对，而且他说他是读信贤那边的国小，然后他们说时常就会去信贤那边走。哎，很棒哎，信贤是生态很好的地方、
1: 哦。我知道那个小学。哦，是哦，我我知道那个啊。哦、<笑>对，我我之前有紧急。紧急跑去借一下厕所，这样，<笑><笑>就小小小小,小一间，很漂亮、哦
0: 。嗯，哎，对，那个我、哦、弟弟应该还有妈妈应该有听我们节目，就是你们那天带团结束后有,有问我说能不能，就是下次再问我的时间嘛。然后我后来有问过口勇，还有问过团队主主导这些事情的人，那、啊、他们说可以嘛，嗯、对不對,对？可以。可以可以，可以对不对？所以、呃，我也不知道怎么联络你们，只能透过节目。
1: <笑>你们可以联络粉砖，然后你们,你们想要指定那个上次的事项，<笑>打错字没关系，就是事项这样子。
0: <笑>对，好啊，好 ，OK OK OK， 好，花一点时间就跟大家分享这个让我有点开心的小事，这样子，那我们就进入我们的正式新闻环节。大家好，这里是 TPHA 台北城市狩猎的 Podcast 节目，欢迎来听我们的生态杂谈，一起了解台湾和世界上的生态议题与实事。我是世祥，我是口勇，我们每个礼拜六中午十二点都会准时上架。那么，我们是一个生态导览的团队，专门带大家到都市近郊或是浅山，寻找各种野生动物。那欢迎大家到 Acupass 报名我们的固定活动如果自己有自己比较偏好的时间，也欢迎来我们的脸书粉丝专业来跟我们另外约时间哦。哦，哎、哦，我我这声音会太刻意吗？
1: <笑>不会，但是我,我以为你对啊，我以为你之前讲到你会你会把这段录下，你就不用每次都再讲一次了。哦，
0: <笑>我我其实有想过了、啊，不过每次讲一下，感觉有那种。跟自己说，哎、欸，我们开始喽！这种感觉，对对对，精神会整
1: 个振作起来。
0: <笑>对，即使现在是晚上九点，<笑>嗯、<笑>好啦，那进入我们今天第一则新闻呢、喔。那第一则新闻就是我们的经济部水利署和农业部生物多样性研究所，那这边简称是生多所，他们正在合作进行一个计划、喔，就是在全台湾绘支一张。生态敏感范围的大地图哦，那么这样做的目的呢，其实就是让水利机关或是其他的相关单位，在规划各种工程的时候呢，能够一目了然的知道哪些地区有特殊的生物，或是有哪些相关的环境议题需要特别注意。这样子，这算是个利益良善的合作计划。那根据这个分布呢，他们也有列出一张关注物种清单。就是让我明确知道有哪些的关注物种需要我们特别的保护跟注意。这个本来看起来是利益完全良善的计划呢，却在这份关注物种清单出来后，让各方的生态人士都大傻眼，因为里面的物种根本完全没有道理。等一下呢，我们会跟大家讲一下里面到底有哪些没道理的事情哦。不过我这边用比较呃呃嗯粗略的比喻让大家理解一下哦。这就像是，嗯，假设说今天有一个外星人，他们跑来地球来看看，说：“哎，我想看看七大洲，就地球有七大洲嘛，亚洲、欧洲、北美、南美、南极洲、大洋洲跟非洲，啊，这是七大洲有哪些国家呢？调查调查，结果名单出来，亚洲有美国、英国、俄罗斯什么什么，然后欧洲有阿拉伯联合<笑>大空国、印度，然后非洲没有国家。”然后他们拿这个名单就回去跟这个他们的星球说：“来，这是我们的七大洲国家列表的出版啊，<笑>
1: 这个名录就是这么的荒谬。”哦。对对，我我我记得这个在生态圈子，大家都根据自己的专长领域有有有分享这个名单的一些一些一些部分。这样，然后我看到。真的蛮荒谬的，嗯、这而且感觉就很像是呃没有做好事前准备啊，然后只好想办法乱交差，所以才交出这种东西。对，那<笑>只是他们可能没想到，就是竟然还真的引起关注，被看到，然后就曝光了、啊，然后就很丢脸。嗯，像我记得各个大学现在交作业嘛，都是用线上系统，对吧？就是如果大学生来不及准时交作业啊，就有两种方法。那比较聪明、比较高端的、啊，他会先准备一个呃损毁或打不开的档案上传，准时上传<好>，然后然后就赶，就赶紧写。然后等助教看那个会不会写完的时候，助教才写信通知你这个是损坏，然后你再上传好的作业，这样子可以争取额外的时间。嗯，那比较低端的做法，就像。他们这样子就在作业里面胡扯，<笑><笑>然后赶紧上传。这种这样的学生通常连补交的机会都没有，还会高几率被助教跟老师当掉。老师跟助教看到这种东西会气死。那为什么会气死呢？因为你是当着助教跟老师的面去。不扯八道，他们的专业这样子，嗯，对，这这基本上也可以算是一种藐视啊，所以就大家当然会生气的。<笑>那大家也不难想象有这么严重啊。我<笑>就是你们很不尊重课堂的感觉啊，对，对了，对了，对了，對所以大家也不难想象为什么相关学者这次会那么激动这样子，嗯，对，所以还是提醒，不管是官员啊、公务员啊，或者大学生，就是这种事情一定要提早准备好，不要迟交或乱交作业吧。像我都准时交啊，嗯、那那至于我刚刚为什么知道？就是如何避免迟交的方法呢？就是我帮我朋友问的，对。对
0: 、欸，哎<呵>、欸，我这样，那这个我,我其实有想有之前有听过一个、欸，就是或打一堆乱码传过去，然后就说哦，这个 Word 格式不对，我再稍微调整一下。
1: 哦、对对对，我我是交交另外一个作业，然后说哦，我教我教反了两我两门课教反了，我我现在传给你。
0: <笑><笑>没有啊，就是就是那个朋友朋友朋友问的这样
1: 。对对对对，我帮朋友问的，他们迟交作业的。<笑>好，那那是想问我我我觉得我们可以来看一下这次的物种名单到底有多扯。
0: 好 ，OK， 那我们来一一盘点哦。那首先呢。是不该出现的生物、哦。那第一个就是在北部的河域当中，这个物种的名录呢被放进的只有中部才有的城市秋陀跟台湾回，这是两种鱼哦。鱼的名字也很酷哦，跟鸟一样，念起来完全不知道是什么，但反正这是两只鱼，两种鱼。再来是中南部才有的普里中华爬岩鳅，还有东部特有的细斑吻虾虎。跟台东间爬岩鳅，那这些都是鱼类。再来还有是东部才有的假巨池米虾，是虾虾子。还有横春半岛才有的横春吻虾虎，那这是就是呃鱼类跟虾子的部分。再来在北部的河域呢，还被放进了只有台江国家公园才有的稀有植物厚叶千牛，然后中南部才有的细叶山马黄。马黄不是那个、那个、那个水蛭，对不对？不是水蛭，是一种植物。然后还被放进了南部才有的屏东剑锋红，南投花莲才有的大叶双盖蕨，中部才有的小果棱，海岸山脉跟花莲的近海的山区才有的小叶罗汉松。嗯、那这植物的部分，那我想到这边就可以暂时告一个段落了。其实还有很多很多，那这只是一小部分而已。那这部分就是根本没有道理啊，就是完全不该在这边会有的名录，你们到底怎么爬资料爬出这些东西的？对，就怪不得有人戏称这是做梦梦到的名录、喔
1: 。对，我小小想补充一下，就是昆虫那两排的部分其实也没有好到哪里去，这样子，对，有点、嗯、有点像是就拿着玉育类的名录随便填的感觉。对，那当初有被骂的一个啊，是蓝洋溪的关注物种行列长臂金龟。兰阳溪很像是冲积平原的地方，那长臂金龟是分布在中高海拔山区的甲虫，对，所以大家都笑翻。嗯、但是这个我还能理解，因为兰阳溪的中上游呢，确实算是中高海拔山区，我就觉得哎、欸，有一些可能还有机会，但是就总觉得怪怪的，因为它列了一大堆，好像是直接复制贴上的感觉，对。但在高雄凤山呢、啊，它有列出台北树啊，我就觉得真的太神奇，真的让我很难以接受
0: 。好，那大家以为就这样吗？哎、欸，不止。这边是讲不该出现的生物，那再来是记录不完全的部分。呃，和平溪的水系呢，这个在这个水系的候选关注物种清单当中，鱼类、昆虫、哺乳类跟两期类都是零种，也就是说，在这个水系呢，鱼类、昆虫、哺乳类跟两期类在开发上完全没有需要特别关注的物种。再来，在黄溪水系。它的虾蟹类也是零种，凤山西水系、头前溪水系跟后龙溪水系的昆虫也是零种，那这有可能吗？嗯、<笑>就因为有人想说啊，会不会是因为他这个是翻资料吧，就是调资料库，不是大家这真的亲亲自考察，这也不太可能。有人去调查过说，其实资料库是有和平溪的资料的。那所以说，这个和平系的资料没有任何一种需要被关注的物，就是这些鱼类、昆虫、哺乳类、两栖类吗？需要被关注的鱼类跟昆虫类，竟然在这种跨越高海拔到低海拔的水系，一种都没有。这个筛选标准到底是什么？啊，也有人可能会问说，哎，可能真的没有啊？好，好，可能真的没有。那我们就来看，通过筛选有没有一些奇怪的东西？好，通过筛选的物种。那前面有说是不该出现却出现的已经很奇怪了，真实存在的也被混入了怪东西，像是岛内外来种的斯奈德小巴跟圆吻固这两种鱼，它们都是岛内外来种，也就是我们需要被移出的东西，也被放进了需要特别关注的物种清单。嗯、那这也太怪了吧？证明就是我们需要移掉的东西，怎么会是开发时我们需要考量的物种呢？
1: 你是说负面关注吧
0: ？不，要<笑>把他全部放在一起是这样子<笑>就混在一起。好，<笑> oh, <笑>
1: 好，这样这样，他应该也要放五国鱼
0: 才对、啊。<笑><笑>孔雀鱼可能也要放啊，大肚鱼可能也要放吧。<笑>还有另外一个受人诟病的，就是被忽略的生物，大家不知道听到现在就想说：哎、欸，奇怪，昆虫。嗯，到现在好像也只听到长臂金龟而已。嗯，那难道说这些所有的水域没有任何一种其他昆虫需要被关注的吗？事实是在这份名单当中的昆虫呢，其实就只有放保育类昆虫而已。那这件事其实算蛮诡异的。那我这边先不提，就是那种有缺少类缺少资料的昆虫类群啊。毕竟昆虫太多，做的人太少，所以资料缺乏，这个是一定会有的。那我我相信。国内调查量非常高的蝴蝶、蛾类跟其他非宝鱼的蜻蜓，这些资料绝对是够的。那在这些水域都没有任何一种是需要被关注的吗？或是对于环境很敏感的水生昆虫，比方说像石蚕蛾之类的，呃，水域昆虫调查其实也都有在做。但难道这些昆虫、水生的昆虫也都没有一种是需要被关注的吗？那除了昆虫之外呢，也有人提到。呃，两侧洄游性的鱼类也全部被排除在这些需要被关注的物种候选清单之外。那解释一下、哦，大家应该蛮常听到洄游性的鱼类啊。不过大家常听到的洄游性鱼类应该是那种呃鲑鱼啊，逆流而上洄游去产卵。那所谓的两侧洄游，指的是不以繁殖为目的的洄游行为，就叫两侧洄游，也就是。呃，它的确洄游了，但在它这个洄游呢，不是为了繁殖，只是它生活史的一部分而已，是要两侧洄游。那既然这个名录是针对水域的名录，在这鱼的这方面不是应该更加注重吗？那怎么呃，已经很常被忽略的这些两侧洄游性的鱼类，在这个名单当中，尤其可能过往之后在水水域相关地方开发的单位都需要去参考这份名录的情况下，还去忽略了这样子的呃类群？
1: 对，而且其实还还蛮明显，是他真的就是开会前好像没有去特别找一些相关的学者去参加。像是鱼鱼类来说的话，台湾基本上你不能忽略像周明泰老师，嗯，那或者像刘锡章老师是做溪流生态跟鱼类的，那嗯，他们看到名单也是很诧异，他们很明显是没有参与这样的会议，对。对
0: 而且他们他们应该是没被告知要去参加这样的会议，这个我后面会讲。就是<对>呃，根据这个单位所述、哦，就是这个名单呢、就是调用很多很多资料库啊，所以其实呃，也有人可能会想说，那可能就是资料库本身的问题，而不是这次这个计划的问题。那确实啊，就当然无法避免，可能是他们的资料来源本身的问题。可是错误百出还是很离谱，你不可能让他们一句说哦，那是别人的问题就带过。毕竟，资料品质的过滤其实也是资料使用者的义务啊。那在爆料的贴文底下，就是也有这个会议的相关人员就看到这个贴文，因为这就是那个周老师的刚前面科荣讲过的一个鱼类专家的、嗯、的爆料了。有相关人员看到，他就留言，那表示说这只是初步的名录，事后呢还会开一个公听会，要与各方专家讨论修改。那就是这个公听会。周老师本身就没被邀请去，哎、欸，鱼类专家。然后你说有公听会，请各方专业人士修改，结果你没请这个鱼类专家去，这太怪了。嗯、如果今天老师没有提起这件事情，这个会议是不是就不会？他完全不会知道。就这会就在隔天，我记得就在周老师报道的隔天而已
1: 。应该是紧急在公关处理公关危机吧？感觉就是紧急发言我，我不知道，
0: <對>我我不知道，对。不过这个处理也让人觉得很匪夷所思哦，就是说这只是初步的名录，但是错误这么多，也就难以让人不去想说这是不是在占专家的便宜啊？然后也顺便给他们做背书，就像是主管或是老师要我们小组交一个报告或是论文，然后呃，我直接给负责整个的组长一篇乱七八糟的内容，那组长呢就无偿的改的要死要活一样。然后组长还得为这份他改的要死要活，而且本来不是他应该先就是改这么多的这份报告去做背书，那这当然有阴谋论的感觉在啦。可是这份名录真的错误百出到让人不得不去这样想
1: 。对对，而且这些事情事情不是他们主动公开的，是被爆出来的。对，所以确实会让人有联想啦。不过，嗯，接下来要跟大家讲说，我还是平衡报道说，水利署它愿意主动关注生物多样性的问题，它这个出发点其实还是还是值得嘉许啊。毕竟他们处理的第一顺位都写明的是民生用水、民生用水跟人民生命财产安全这两样。嗯，而且其实光是这两项，我们就知道，呃，水利署的业务就庞杂，非常的非常的庞杂，够他们忙的了。对，嗯、但还是希望你都已经选择要去关注这样的事情了。那在这件事情上，我会觉得他们的做法能更尊重专业一点。嗯，另外像水利署其实也推动了很多很好的项目，啊，像水利工程的金苹果奖就会票选说要去表扬台湾年度十大优秀水利工程。嗯，那这个水利工程要兼顾生物多样性维持、国土保安、人民安全，还有清水设施的存在以及美观等项目才能够入围。嗯，同时它有金苹果奖。也有那个民间的 NGO 组织台湾河西网发起的“金烂苹果奖”，<笑>一样用票选的方式去监督水利署，每年两百七十亿的治水经费下，最浪费经费、最破坏生态，然后甚至还有一些还是家具洪患发生的十大最烂水利工程<笑>。<對 S 2> <笑>其实如果说大家对于这些我们在节目一路一路下来听到的荒诞离奇的水利工程非常不满。然后你同时又想要真的参与这件事，让台湾更好的话，其实我觉得大家真的要去关注这个票选活动。但今年的金烂苹果奖呢？嗯、哦，在我们的呃这集 p a r k e s t 上映的时候，它会那个不是上映嘛，那个是上上传的时候，它会刚完成票选<笑>上,架上架，上上架的时候，对,对，在九月二十三号、呃，如果你们上台湾河西网，就可以看到票选结果。那当天下午的两点到四点，也有评选发布会会议的线上直播可以看。那另外，如果你关注台湾河川生态所面临的其他问题啊，这一年难尽了、啊。我们碍于节目长度，我们能讲的也很有限。我们现在都在讲水利工程，但其实这是很,很多方面的呃综合性的复合性的问题。对对，我们也比较难把这些危机都讲得那么仔细。嗯，那很刚好就是最新一集的《我们的岛》这个节目呢，它也在讲淡水鱼面临的危机。那大家也可以到《我们的岛》的脸书粉专或 YouTube 上面去看，算是提供大家一个比较优质的延伸阅读这样子。嗯
0: 。好，那我们这集先……哦，不是，我们这集还没结束，我们这一则新闻就到这边告个段落。<笑>下一则新闻呢，我们要讲一个汲取教训的故事哦，就是今年的9月11号，在香港有民众发现了一只鲸鱼的身影，那他发现这只鲸鱼呢了无生气的感觉哦，所以就立刻通报当地的渔护署，就是渔农自然护理署，对，在香港。那渔护署呢一接到消息就跟海洋公园兽医啊，然后动物护理跟香港海洋公园保育基金团队联手，赶快赶到现场。嗯，再加上政府甚至有派出了直升机来帮忙，所以当天晚上六点就找到那条金鱼了。但不巧的是，刚找到没多久，那个金鱼就不见。但他们并没有就此放着哦，就是香港的海事处呢，就派人加强取缔，挡下了所有试图租船赏金的人。那这个行动效率非常非常高、哦，所以这是一个非常好的一个新闻。不过呢，这其实是一个汲取教训的结果。什么教训呢？也就在几个月前，才有一段相似的剧情，但却有一个比较悲剧的结果，就是在今年的7月13号，有一只布氏鲸，呃，就是一种鲸鱼啦，在香港的西贡水域出现。那隔两天呢， 7月15号，渔户鼠他到场巡海，没有发现。到七月二十五号，也第一次发现已经是十三号，现在已经二十五号了。海洋公园才确认到这个鲸鱼呢，已经有大片的伤口，看起来像是被船的螺旋桨撞到的感觉。那一直到七月二十六号，才有中央宣布要加强巡逻啊，呼吁不要追鲸鱼啊。但同时呢，中央也拒绝了各种。就是提出说保护金鱼要暂时设一个保护区之类等等的提议，他们都拒绝了。那要知道，就是七月十三号一直到七月二十六号这段时间，每天几乎每天都有大批的观光客出船来赏金，那跟金鱼在非常非常近的距离哦，对金鱼的声音啊、压迫啊、骚扰的压力非常非常的大，甚至还有物理上伤害到金鱼的状况。那直到七月三十一号，就发现这个鲸鱼确认死亡。那这件事情呢，也让保育单位对于中央当时处理的速度之慢，有许多强力的谴责。然后或许就是因为这个七月的事件，才让这一次香港的皮绷得比较紧一点
1: 。对，其实地方政府单位在处理这种备受瞩目的野生动物的时候，尤其是第一次处理的时候呢，他们常常就会因为背负着舆论，然后却又没有先。呃，先前的案例可以参考的情况下，公务人员其实常常会比较手忙脚乱，嗯，那甚至还经常没有在第一时间询问相关学者。那在台湾甚至还有发生过找错专家的事，呃，这种事情，你要不要直接把它讲出来<笑><笑>、哦？有，就是嗯，像绿鬣蜥的事情也好，或者是其他如果不是不是这种第一次比较瞩目的物种，但是常常会。找的专家在我们圈子间就说，他不是他就是一个爬虫玩家，是养爬虫类的人，嗯、他不是学者这样子。對那政府不知道他为什么会找他，嗯,嗯，对。像台湾去年啊，有发生的是像基隆出现海豹的事件，嗯，那时候许多被检讨的地方，那像他们为什么要试着去捕捉海豹啊，然后把海豹吓走啊，这样子就做出很很让人匪夷所思的事情，这样。那在相关的单位，其他们都在事后承受了极大的舆论压力，因为他们这个事情做得不好。嗯、<哼>那面对压力呢，我觉得香港政府做出的改变非常值得效法，精确又高效率。但反观台湾呢，我觉得是相对怕事的。嗯、<哼>那今年在续海呢，屏东的续海又出现海豹，然后这是第二次机会。那结果地方动保机关的说辞充满不确定，而且反复，他一度怀疑是海海狮而不是海豹，嗯、<哼>然后后来又改回海豹。对，对而且并没有针对海豹的来源。去向民众发一个新闻稿，提供一个有利且有根据的说法。对，所以除了我们现在的圈子比较关注之外，很多民众到后来还是不知道这是海报是哪里来的。嗯
0: ，那好，那我们这次再回到这次的事件呢，就是这次发现的金鱼身份呢，目前还不是很确定。不过，是有人根据影片猜是叫侏儒抹香鲸的金鱼哦。那这种金鱼呢，它们分布在三大洋的温带到热带海域，台湾也有目击或是搁浅的记录哦。不过，当地的专家就是城市大学的赛马会动物医学及哎，这个好有个长，这个 title 好长哦。<笑>反正就是有一位助理教授叫做葛展荣，不是那个展荣展瑞那个
1: 哦，不是他哦，不是他，不是他
0: 。那<笑><笑><笑>反正他表示说，呃，这个注入抹香鲸呢，在香港的记录非常非常的少，所以。几率比较低一点点，只靠影像判断的话呢，也可能是领航金或是维护金，所以就还不确定这样子。对，那就是希望这支金运之后能好好的啦。如果还有后续消息的话呢，我们也会找机会来跟大家做分享。那也希望这种教训之后香港能一直一直记着，不要只有这次而已。然后台湾也要跟上这样
1: 。对对，好，那这则新闻到这边，我们接下来要进入今天的。有趣新闻环节，那我们来讲一下今年八月底一篇突然爆红的约会文。它这个是在 d c a r 上面呢，有一位女生她分享自己遇过最瞎的约会经验，就是她在交友软体上认识了一位长得很像张轩瑞的男子。我之前都不知道张轩瑞是谁啊，所以为此我还上网查了一下张轩瑞这个男星。<笑>我觉得他很像帅版的伯恩这样子，但是真的很帅，是哎、yeah. 你说博文不帅吗？不没有啊，就是比较级啊，<笑>更帅，哦、对吧、啊哦？说博文是帅，然后张学润是更帅，这样子。对对对，我我之前在大陆看过那个民间刘德华，就是山山寨版的民间刘德华，当然没有刘德华帅，但是也是帅啦、啊，<笑>比
0: 较级<急>。哎、欸，可是就我也不知道这个是谁，就是张学润，我也不知道这是谁，然后。我去查了一下这个人长怎样，我其实觉得你的比喻还蛮精妙的
1: 。对对对，有像哦
0: ，有有有像。
1: 对，好，但但总之呢，这个男的啊，他在网路上就一直有分享自己饲养的蛇类跟蜥蜴之类的生物。到这里哦，其实女生都还能接受。但聊了一个月之后呢，两人决定第一次约会，本来就像是一般人的呃要交往或者是约会的人。第一次约会而选的地点，他们要去看电影。嗯<哼>，结果就在当天呢，男生突然问要不要上山，所以他们就不去看电影了。嗯，对，那男生说他要去抓瓜牛，然后顺便要带女生去看生态这样子。嗯，然后女方就答应了。那他答应后呢，结果现场到现场之后，突然多两个陌生男子，<笑>然后那个其实是男方的两个朋友，要一起来看生物这样子。嗯哼。对，大家应该听一听也觉得怪怪的。我到这边其实就觉得蛮不妥的。啦。第一个是你首次见到本人，嗯、你就要临时答应他，你们晚上要约去山上。嗯，对，然后又临时多两个男的。嗯，那其实我文章里面的那个女的有表示说，她是觉得害怕的，但是她就决定相信男网友。对我在想，可能对啊，张轩瑞可能真的很帅这样子。哈哈哈。<笑>对，然后接下来其实呃，他们的夜间生态观察要开始了，但结果呢，嗯、他并没有帮女生准备手电筒跟水。哇！所以事后女生表示，她除了又累又渴之外，她沿路已经不知道踩死多少只非洲大瓜牛啊！嘿，哎、欸，他还知道非洲大瓜牛，欸，可能是那个。只是张学润跟他讲的啊，哦，不是张学润，他<笑>是长得像张学润的民间张学润的。那这个路边其实有了像这种夜观一样，几乎基本上青蛙是固定班底啊，所以他们当天有出现青蛙，嗯，然后。让女主主角整个破防的一幕，就是她仿佛看见张轩瑞跳进草丛抓青蛙。<笑><笑>他说那个画面久久不能平复<笑>、欸。哎，是讲我我们带团抓青蛙样子真的那么可怕吗？哦，我觉得我还好，
0: 但,但你可能会哦，
1: 真的吗？哎<笑>
0: 、欸，毕竟你你还会爬到边坡或甚至山壁上面找蛇什么的，我觉得个人第一次看到应该也会觉得久久不能平复。
1: 对，我就有一次带团，他个人知道他们自己有保险嘛，然后他还他还想问另外一个跟我搭档的讲师说：“哎，讲师你们有保险吗？”<笑>然后我下来以后，才听外另外一会讲师跟我讲的，可能<笑>、哎、怕我。哎
0: 、欸欸、可是我觉得我有点被你影响了。我,我上次带那个那个黄弟弟他们那一团，我也是爬到边坡上面抓黄口攀西给他们看、嗯、哦。就就我以前好像不会这样做，可是看看你这样看久了，我也被影响，这样
1: 就觉得说，哎、欸，其实那个坡是真的爬上去的，对，
0: <笑>对对对对对啊！反正那但我觉得，就算是我们看到青蛙不会跳进去的，我觉得这个讲法太卡通感了，谁会跳进去啊？跳到草丛里面抓青蛙是怎样？<笑><笑>对。
1: 我也觉得有点卡通感，可能有点夸夸大，因为他当天也没有手电筒，可能看不清楚。<笑>對但但我觉得回过头来讲呢，就是也是因为这场准备不完善的夜间生态之旅啊，所以你可以读得出字里行间啊，就是我们觉得哎、欸、好像蛮有趣，但是他其实并没有带给女方很好的体验。嗯，所以这个男的后续就要出局了。这这篇文最一开始呢，就是在生态圈子引起很大的共鸣，然后大家疯狂转发。然后，所以才继续扩大下去，然后最后上新闻的。嗯，我觉得大家会有共鸣，所以为从这个男这个男的他的兴趣跟休闲活动，其实我们也不难看出他应该是圈内人。但其实我后来又一路追到他被发成新闻之后，如果你更仔细的看看这篇文在生态圈内跟生态圈外造成的反应，你会发现，其实刚开始在圈内时，好多人都说：“哎、欸，这个男的好可爱哦、喔，或者这个约会好特别，希望自己也可以遇到这样的约会对象。”这样子真的吗？有嗎。<笑><笑>有很多很多，啊，<笑>超级多， oh. 对。那当当新闻出来后，圈子外更多人关注到这个男男的啊，他是没有考虑到女生感受的部分，还有就是他们也觉得女生的警觉性不够啊，怎么敢真的上山啊这样子。嗯， mm. 那甚至我有看到有人就直接说喜欢爬虫类的都是怪人，这样这样的留言也有
0: 。嗯哼、uh ， huh.
1: 那看着看着我是蛮难过的啊，毕竟这样的约会有有机会让大众去认识夜间观察这种活动，那如果被写出来是好的体验。就是正面效正面效益这样子，嗯，但他这次似乎造成了反效果
0: 。对
1: ，对，我会觉得越冷门的圈子、啊、里面的人价值观和注重的点，有时候会跟一般大众相差的稍微在更远一点，嗯，所以也比较容易会用错误的方式去试图推广自己的圈子，那当然就因此没有达到很好的效果。然后最后其实还蛮多这样的人会抱怨自己的兴趣不被理解啊。我喜欢这个，为什么大家不能够理解？那我身边好多朋友也无法理解，为什么还有这么多人会怕蛇？嗯，那他们甚至会觉得说，有些人啊，有些人或记者是故意在污名化蛇类这样子。嗯
0: 、哦，
1: 对，这对我来说，其实他们他们这样讲，算是一种自怨自艾啦。嗯
0: ，
1: 就是其实我觉得生态圈内的朋友们，您可以试着去多接触圈子外的人事物。那可能一开始，像我就会一开始这种冲撞会让我的价值观有有冲击，嗯，我会有不适感，然后我會有愤怒或沮丧的情绪。对，但是其实你真的去去了解，你才能够有机会改善我们目前生态圈属于小众价值观的这种窘境
0: 。对，但但我我觉得，就这个女生后来没有跟这个男生继续下去，也不见得是呃什么圈内圈外这个问题啊，因为这个新闻其实还有后半呢，就是那个女生有贴出一些对话截图，是就这个男生也没有那么好聊，然后还要那个女生拍照片给他看，有什么呃我想看你啊，嗯、让我看你啊之类的对话啊，就。才没有继续聊下去，所以那个男生本身其实也是，也可能是有一些呃呃交流上面需要在更进步的地方，这样
1: 。他跟那个女生一直要照片、啊，让他拍给他，拍拍给自己看，这样子啊，他可能是担心屏幕另一端就是其实是另一个男的，有可有可能，对，不
0: 是你们他们都出去了，他们都约出去了
1: ，<笑>哦，那是后续吗？出去吗？对<笑>。<笑> OK 啊，我我觉得<哇>我觉得到头来约出去了，到头来搞不好其实台湾男生最严重的，就是台湾男生自己。你看，你如果在交友软件上聊一聊，发现哎、欸、那个女的原来是男的，你就不理对方了，对啊，这很没礼貌啊。<笑>哦，你这样讲好像也对。哎
0: <笑>哎、欸欸，可是你知道，看完这个，你刚刚讲到什么？呃，那个男的很可爱啊，或是那男人很怪啊？那个女生呃上山很危险啊什么的？嗯其实我第一个想的都不是这个，我觉得大家第一个想的也不是这个，嗯，而是这个男的是谁？哦，他是圈内人，然后是会为了抓瓜牛上山的，这个选择很少哦。
1: <笑>我觉得抓瓜为了抓瓜牛，其实有几个可能性啊。他养的宠物里面，国外宠物他可能有养那个南美鳄蜥，这种蜥蜴要吃瓜牛，可是水生螺类他比较爱吃。如果是瓜牛陆生瓜牛的话，呃。有个可能性是草原巨蜥，那在本土的物种，当然我都不建议养。但是如果从本土物种去猜，它可能有可能是做盾头蛇的研究，因为盾头蛇是吃瓜牛的，那也可能是饲饲养这样子
0: 。如果从饲养角度我，我觉得应该，我觉得应该几率比较低吧，因为野生的瓜牛通常都有很多的寄生虫，所以通常要养要喂食的话，不应该不会往野生瓜牛去找吧。
1: 嗯，有时候是。不得不哎、欸，像我知道之前在做那个台湾盾头蛇跟泰雅盾头蛇研究的一个一个学长，嗯、呃，他其实就研究开始，然后他们没有那么多时间去培育瓜牛繁殖的那个、呃、<笑>那个循环这样子，所以他们其实就去山上找比较小中小型的原生瓜牛去喂这样子。哦
0: ，嗯，我我刚以为你要说有可能是无。<笑>
1: 哈然，你这个可以剪掉。你,你,你跟我讲，你白想讲水，马克马克。哦，他不会专程，他不会专程抓一堆瓜牛，他只抓特别的。对，他抓特
0: 别。<笑>没有、啊，那<笑>个女生没有讲是哪一种瓜牛啊？可能那就是特别的瓜牛。那女生只会
1: 认非洲大瓜牛而已。欸可是吴他长得不像张轩瑞啊，太差太远了。<笑>我还有知道想说，可能姓陈的也有，就是有可能会抓过来姓陈、姓张还有姓王的，但是后来一想就不是，因为他我去查张轩瑞，他他他们都不是张轩瑞、啊。<笑>哈哈，哎<笑>、欸，
0: 对对对，我没有想啊，对，那范围更窄嘞，像张轩瑞，然后圈内，然后、呃、而且我们看那个照片，大家有推测出来，那个应该应该是富阳公园，对不对？真的是富阳公园，没错，对，所以他应该是台北人，长得像张轩瑞，台北人，嗯、然后嗯、呃，会去抓瓜牛的
1: ，这个范围应该很小吧？对，我觉得。<笑>张轩，有人长得像张轩，在我们圈子应该蛮有名的。就如果有人长得像金城武，应该、应该、应该，圈子内都知道他是谁、啊。他也不用太有名，那<笑>就长相金城武的话，因为我们圈子这么小。<笑>好吧，这个肯定是个， <Okay. S 2> 应该就是个罗
0: 生门的。对对对，好啦<笑>、就是這個、了，大家伙是这个太欢乐，我们要进到让我们怀念他的环节<笑>嗯。
1: 啊，好<唉>，有办法吗？<好>有，这个这个心情 ，OK， 好
0: ，OK， 啊、呃，我们、呃、这两周让我们怀念他，都相当严肃、啊、好，那接下来让我们怀念他的环节。嗯、那今天第一个呢，我们要怀念的对象是印度的大象。在印度这边呢，人象冲突其实一直以来都是非常非常严重的事情、喔那根据估计呢，印度每年都有超过四百人跟一百只大象是死于人像冲突的，所以呢，就会有人用比较极端的方式来去对付大象，其中一个就是水果炸弹。那顾名思义，就是在水果里面放炸弹这样子。那今年9月5号呢，在印度南部的泰米尔纳德邦就有发现一只应该是吃了阿布杜凯的大象。那阿布杜凯就是。一种印度的水果炸弹这样子，那这只大象被发现，呃，是嘴部被炸烂而死。哦，这很惨，對開始的。该是饿死，蛮惨的这样。呃，不不确定，有可能是受伤感染这样子。哦，有可能，对，所以就，唉，这个问题呢是一个长久的问题啦，就让我们怀念这只、嗯、这些大象，还有在这地方跟大象起冲突的人们吧。對,对对，那下一个我们要怀念的对象呢是澳洲的鳄鱼。在今年四月呢，澳洲的昆士兰北部就有一只无头的鳄鱼尸体被发现，但那,那时候呢，并没办法确认这只鳄鱼的身份。最近呢，像类似的事件呢，却又突然跑出来了。当地的原住民自治团体，一个叫做卡本塔利亚土地委员会，他们就表示说，最近两个月接连发生了六起鳄鱼遭射杀的案例，那其中有三起呢，鳄鱼也是断头的。然后，其中一名当地的渔民在澳洲广播公司接受采访的时候也说，过去几个月他在诺曼顿这个地方也发现了十四具鳄鱼的尸体。还有另外一位是专门经营鳄鱼旅游的，这位业者呢叫做 David， 那他也表示他的鳄鱼被射杀，甚至有一个自称叫“顶级掠食者”的不明人士打电话给他说他会继续杀。哇！那这些事件呢，主要都发生在鳄鱼旅游旺盛的地方哦，所以有人猜想哦，可能是当地那些鼓吹澳洲鳄鱼太多要去做减少的那一派的人所做的示威哦。不过，因为鳄鱼旅游对于当地是有这个经济效益的，所以当地人呢是想要去保护鳄鱼，所以就是成等于变成两派这样子。嗯，所以呃，真相如何还不确定，但无论如何呢，让我们就怀念这些无辜惨食的鳄鱼们吧。那最后一个今天要怀念的动物呢，是加拿大的一只鹿。今年的九月三号，加拿大的安大略省的警方呢接获通报，有一只被车撞到的鹿。那警方到场呢，就可能是判断说这只鹿已经受伤太重，已经没救了，所以要实施原地安乐死。那这件事在当地是合法的，就警察可以依照 SOP 来去为已经很难救活的野生动物做安乐死这样子。那没想到，在这一次的事件当中，警方却没有依照 SOP 做，而是拿起斧头狂砸这一头鹿长达一个小时，这个鹿才终于断气。<哇>那这是非常非常不符合动物福利的做法。那当地的动保团体动物正义啊 （Animal Justice） 他们的执行长卡米尔也表示说，近期几个月其实越来越多不顾动物福利、不当安乐死动物的警察。像今年三月呢，有警察半小时内。像一只受伤的鹿开了十三枪， <Wow. S 1> 其实没有必要。对，然后还有五月的时候，卡沃萨湖的警察用铁铲打死一只受伤的腕熊等等这些事件，所以就让我们为以上这些动物来默哀吧
1: 。对，我也希望警察其实不是故意为持的，不然真的很可怕。斧头砸一个小时，对啊，对、欸，那个有那个有影片，也不知道他到底是不是忘了带枪。那有时候可能下手的效果远不如预期，他可能觉得自己天生神力，或者是低估了鹿的厚度，他就觉得说：“哎、欸，一砸就死了。”嗯，然后接下来已经下手了，知道硬着头皮砸到鹿，就能死掉这样子，不然留下一只受重伤的鹿，嗯、他可能他可能觉得是更可怕这样。对，呃、也不知道不知道为什么。嗯，对，不知道。我怀念他
0: 。好，那今天这一集呢，就到这边告一个段落。节目的最后呢，我们来稍微夜配一下我们自己的产品。好，那孔勇，我问你哦，就如果你要跟就我们的听众推荐一个行程，嗯、那你会想要向什么样的听众推荐哪一条路线
1: ？呃，我觉得如果如果听众们你们还没有参加过我们的任何活动的话，我会觉得好。首先，你愿意参加两个半小时的行程，那我会觉得我会推荐一个呃叫做清檀野鸡的路线，可以挑战看看。那它的位置是在新店捷运站附近的礁山，所以交通易达性也很高。嗯，而且呢，两个半小时我们会走到蛮深入的地方，有机会看到的生物非常多。嗯、我个人觉得这边 CP 值是最高的。像我自己没有带团的时候，如果想去看看动物，然后讲求交通方便，我也常常还是会去。对
0: 对，然后我我们相关科系如果西上有要带雪地妹初次尝试夜观的话，这个地方也常常是我们的首选。对对对，嗯，好，那。呃，欢迎！如果有兴趣，然后想要去野外尝试，不要去找那个网络上的网友约会才带你第一次尝试，又<笑><笑>是或者是怕以后约会的时候遇到网友找你，然后呃，你不知道该怎么办才好、呃。欢迎先来我们这边体验一下，我们是专门的，而且也不会只有我们两个，也不会有莫名跑出来的另外两个男人
1: 。哦欸、可能会有其他团员啦，但<笑>是放心，<笑>有有讲师在，不用不用怕
0: 。对，好，那喜欢我们的频道呢，记得到各大 podcast 平台给我们五星好评。对于我们或是什么生态议题有兴趣的，也欢迎透过骚闹的赞助连接或是我们的 Google 表单跟我们说、哦。哎、欸，对了，讲到这边，其实我们有两个两位听众都有来这个表单跟我们留言。啊，但是不过最近就是还没有空档可以塞下呃两位的问题。不过我有看到，所以呃各位如果有什么其他的问题呢，也欢迎在表单填写。然后如果是我们比较擅长的问题呢，我们就能够比较快排进去。但如果我们比较不擅长的话呢，我们可能就需要呃时间来去查一些资料这样子。如果说有几周生态新闻少一点的话，我们就拿出来跟大家聊一聊这样子。嗯，好，那今天我们就这个样子，欸、我们就下次再见啦，拜拜。拜拜。Bye bye.